0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او ياتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ يعتمر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتْطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ هذا خبر إلهي عظيم إن الصفاء والماء شعائر الله أليس هذا خبراً مؤكداً بأداة التوكيد وهي إن ان الصفا والمروه من شعائر الله فما هي الصفا وما هي المروه الصفا جبل يقع شرق وجنوب الكعبه المقدسه بيت الله المحترمه هذا جبل يقع هكذا شرق وجنوب بيت الله الحرام وأما المروة فهو جبل ثاني وهو يقع شمال البيت ويقابل الصفاء والمسافة بينهما قرابة السبعمائة وستين خطوة 760 خطوه تقريب 300 متر وزيادة ما بينهما لما سمي الجبل الأول بالصفاء والثاني بالمروة لأن الصفاء جمع صفات صخرة نظيفة براقة بيضة يقال فيها الصفاء والمروة كذلك حجارة رقيقة بيضاء فسمي الجبلان بحسب ذاتهما وكونهما من شعائر الله ما هي الشعائر جمع شعيرة والشعيرة العلامة على وجود عبادة فالساعي بين الصفا والماوى هو يعبد الله عز وجل بأية عبادة بسعيه بين الصفا والمروه. إذا هذا السعي شعيرة من شعائر الدين علام على طاعة الله عز وجل بما شرع وهي أيضا نسك إذ العبادة نسك فلان الناسك متعبد وتنسك تعبد وأما السعي بينهما متى شرعة ولم شرعة أولا تذكرون وأعيد إلى أذهانكم أن هاجر أم إسماعيل عليهما السلام وقد تركها زوجها بعلها إبراهيم الخليل تركها في مكان قريب من بيت الله ويومها لا بيت وانما مكان مرتفع من التراب والسيول تاتي من هنا وهنا تحوط به اذ كان قبل هدمه بيتا وبمرور الازمنه والقرون جرفت السيول وسقط وبقي عبارة عن كوم أو من التراب وقريب منه شجرة ذات ظل فإبراهيم عليه السلام ترك هاجر وطفلها إسماعيل تحت تلك الشجرة ولماذا فعل هذا علمتم مما سبق ان سارة ام اسحاق عليه السلام كانت لا تلد ولما ولدت هاجر وهي اما خادمة بلغتنا مملوكة إذ وهبها ملك مصر وهبها سارة إذا هاجر وهبت سارة إلى إبراهيم فتسراها فحسن فراشها ووطئها بوصفها مملوكة له فأنجبت إسماعيل فلما أنجبت إسماعيل الغيرة المعروفة في النساء غريزة طبيعة فحملت تلك الغيرة ها ثارة على أن تتململ وتتألم كيف هذه الجارية تلد وأنا ما ألد وتضايقت وضاقت بها الحياة فأمر الله تعالى إبراهيم أن يبعد هاج وطفلها عنها قال بل لراحتها وطمأنينتها لأنها سيدة من سيدات نساء العالم إنها امرأة إبراهيم إنها المهاجرة التي هجرت ديارها وأهلها وخرجت مع إبراهيم من أرض بابل بالعراق إلى الديار المصرية وإلى فلسطين إذا فما كان من إبراهيم إلا أن أخذ الجارية هاجة وطفلها وسافى بهما إلى جبال فاران إلى واد أمين ماذا ركب إبراهيم من الجائز أن يكون أركبه الله البرى الذي أركبه محمد صلى الله عليه وسلم إذن وتركها إبراهيم هناك وهناك لطيفة ما تنسى لما تركها مع طفلها إسماعيل وترك لهما قليل من الطعام والشراب وأدبر راجعا إلى أرض القدس نادته آه آلله أمرك بهذا يا إبراهيم آلله أمرك يا إبراهيم أن تتركني وطفلي في هذا المكان ما به إنسان بل هو لا حيوان فالتفت إليها وقال إي نعم يا حاشا. قالت إذا فاذهب فإنه لا يضيعنا هذه الكلمة وصحت ورددها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هذه هو عنصر التوكل على عن الله وقلبه من لم يرزق مثل هذه الكلمه ما هو بشيء وان ادعينا الايمان والاسلام والتوكل ما ان علمت ان الله امره ان يتركها وطفلها هناك في ذلك الوادي تحت تلك الشجره حتى قال إذن فذهب فانه لا يضيعنا عرفتم معنى التوكل الاعتماد على الله وتفويض الامر اليه اماك فاقبل الامر وسلم, وسلم اليه وارض بما رضي لك فانه لن يضيعك ونحن نقول لبعضنا البعض اذا حرم الله بيع او شراء ماده من المواد اتركها اطع ربك استجب لامر مولاك واعلم انه لن يضيعك لا تبع هذا الحرام لا تستويده لا توذي به المؤمنين والمؤمنات لا تحتج بأن بضاعتك لا تروج وأن الزبناء يتركونك ويذهبون إلى غيرك هذه كلها وساوس الشيطان أنت مع الرحمن حرم عليك أن تبيع هذا النوع من البضاعة لا تبعه، واصبر وإن تركك الزبناء وأهملوك ولم يعودوا إليك فإن الله لن يضيعك وهكذا كل من يعيش على حرام سواء كان معلوما للناس أو مجهولا ينبغي أن يتوكل على الله ويترك ما حرم الله ووالله لن يضيعه الله قديما يوم ما بدأت البنوك الربويه عندنا مؤمن في حلقة الدرس وكنا حول المكبرة وفتحت بنك الأهلي وفجأة فوجئنا بأنهم يتعاملون بالربا في بداية الأمر لا ربا أبدًا لكن الشيطان أخذ يدخل لهم فكتبنا لهم رسالة تحت عنوان من يذكرها إلى اللاعبين بالنار رسالة عنوانها إلى اللاعبين بالنار من هم الذين يلعبون بالنار الذين يتعاطون الأموال الحرام يلعبون بالنار وسيحترقون إلا أن يتوب الله عز وجل على من تاب فشاب وتوفي أو ما زال الله أعلم توظف عندهم فلما سمع ترك الوظيفه واخبرني بعد ذلك انه فاز بعمل ب 400 ريال للشهر عوضه الله ضعف ما كان يعطونه وهذا مثال فقط ان شئتم حلفت لكم بالله ما من مؤمن يترك ما حرم الله لوجه الله خوفا من الله رغبه فيما عند الله لا رياء ولا سمعه الا ويعوضه الله ولن يضيعه الله اذا ونفد ماء هاج وطفلها وعطش اسماعيل وكانكم تشاهدونه على التراب يتلوى من شدة العطش ونظرت يمينا وشمالا فلم تر أحدا لا طائر يطير يدل على وجود ماء ولا إنسان يمر بها واشتد كربها وعظم ألمها ونظرت إلى جبل الصفا وهو أقرب الجبلين منها فذهبت إليه فارتقت عليه واعتلت فوقه ونظرت لعلها تشاهد مسافرا تشاهد طائرا يحوم حول ما ما رات شيئا فهبطت تجري في وادي ما بين الصفا والمروه يوجد واد في ذلك الزمان وعلامته اليوم العلامه الخضراء في اول عمود وفي اخر عمود الميلان الأخضران قبل الكهرباء يصبغونهما بالأخضر ويقال فيهما الميلان الأخضران الآن الكهرباء الخضراء تلك المسافة كانت سيلا واديا إذا سال منخفض إذا وصلت إليها تسرع وتجري حتى ترتفع لأنها تطلب الماء وهكذا حتى تصل الى جبل مرو فتعلوه وتصعد فوقه وتنظر يمينا وشمالا فلم ترى شيئا فتعود حتى اكتمل لها سبعه اشواط واخيرا سمعت نداءا فكانت تقول اسمعت اسمعت هل من غياث وإذا بها وإذا بجبريل عليه السلام في صورة رجل نظيف الثياب حسن المنظر واقف على رأس إسماعيل تحت تلك الشجرة فدنت فلما قربت منه قال جبريل بقدمه هكذا الى الارض ففار الماء فلهذا ماء زمزم افضل ما على الاطلاق لانه كان بهمزه جبريل فلما فار فرحت هاجر وانثلج دواء واخذت تزم الماء بالتراب حتى لا يسيح هنا وهناك خافت ان يكون ينفد فضمته زمته حشرته بما تضع من التراب ليكون في مكان واحد وكانكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول رحم الله ام اسماعيل لو تركته لكان عينا مائنا. آه رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا مائنا. يشيل الدهر كله لكن هي حصرته وزمته فلهذا سمي زمزم ماذا تقولون عن زمزم؟ ماذا تعرفون عن زمزم؟ زمزم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم وإليكم بيان الشفاء وبيان الغذاء تذكرون أبا ذر الهذلي كان يرعى غنما مع أخ له فبلغه أن نبيا قد ظهر في مكة وأنه على كذا وكذا فقال لزميله ارعى غنمي حتى ادخل مكه واتيك بالخبر واعرفك بما تم في هذا الشان فقال زميله على الرحب والسعه اروح فدخل مكه مع من يتكلم ممنوع الكلام من يسأل فتفرس في علي بن أبي طالب وخلا به وسأله قال إي نعم وامشي ورائي وسأصل بك إن شاء الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له هناك عيون إذا أيتني وقفت أو جلست ما تقف امشي فما شاء لما رأى علي أحد الطغاة يلاحظه وهذا البدوي وراءه جلس علي يصلح حذاءه الحذاء كان بعقود أو خيوط يصلح قماش البدوي وما شاء علي وراءه حتى وصل الى دار الارقم ابن ابي الارقم وكان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعه المؤمنه ما بلغوا عشره بعد فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقال لأفجرنها قبل أن أذهب إلى غنمي حتى لا أنساها وجاء وإذا برجالات قريش حول الكعبة في ظلها يضحكون ويلعبون فوقف بينهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وما ان قال حتى هب اليه هذا يضرب هذا يَصْطَعْ هذا ياكل هذا يسحب وانتصر له احدهم فقال لي اتركوه لحاله قال فتركوني فاخذت ازحف 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 الدماء تسيل حتى وصلت إلى بئر زمزم فغسلت نفسي ودمائي بزمزم وشربت فاصطاحت وبقيت حول زمزم وعشرين ساعة يشرب من زمزم فقط ويغتسل فتماثل للشفاء وأراد أن يمشي ثم قال لا لابد أيضا أفجعها فاتاهم ورفع صوته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقاموا اليه ففعلوا ما فعلوا امس وبلغ ثلاثه ايام ثم طابت نفسه وما شاء اما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال عد الى غنمك واسكت فان بلغك انني ظهرت فتعال لكن ما اخذ بالنصيحه ما هو المرهم الذي كان يعالج به جراحاته يرحمكم الله في مرهم في صيدليه إذا ما هو الطعام الذي كان يأكل؟ بقلاوه وإلا رز باللحم مندي. إذا فقولوا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ولا تسأل وقد قال صلى الله عليه وسلم تضلعوا من شرب من زمزم الله. ولقد رأيت رجلا أيام الشبيبة يشرب الدلو والدلوين تبعت؟ ووالله لا يوسع بطنه هكذا لو شرب ماء النيل أو الفرات أو ماء كذا لدخل المستشفى على الفور ولكن ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. هذه الآية باقية إلى اليوم ببقاء آه الإسلام. إذا وما الذي تم لهذا؟ ما زالت هناك حتى جاءت قبيلة جورهم اليمنية مارة فشاهدوا طائرًا يحوم في المنطقة من بعيد ولهم رائد يطلب الماء لهم فلما أطأ يدوم او يحوم قال لابد يكون هناك ماء فركب ناقته حتى انتهى ووجد هاجر واسماعيل وبيل زمزم فجاءت القبيله هذه القبيله رجالها استشاروا هاجر اتاذنين لنا ان ننزل بجوارك يا اما فتقولوا نعم على أن لا حق لكم في الماء فيقولون نعم ماذا نقول؟ ممكن أن يتم هذا في هذه القرون الحضارة والمدنية والله لا يأكلونها بأجلهم ولا يستأذنون منها ويطردونها أيضا لو تتكلم فانظر كيف هبطت البشرية هذه الحادثة عندها ستة آلاف سنة أو أكثر مرأة وحدها مع طفلها تملك ماء قبيلة كاملة برجالاتها يستأذنونها يطلبون الإذن تسمحين أن ننزل حولك ثم يستأذنونها في الماء فتقول على شرط لا حق لكم في الماء الماء مائي فيقولون نعم لك ذلك فلا تعطيهم الماء إلا برضاها وإذنها أين الحضارة وأين التمدن وأين الرقي وأين وأين البشرية كانت أفضل مما هي على الآن ملايين المرات في العهود فقط المواثيق أين العهود والمواثيق الآن في العالم يأكلونها أكل ويمزقونها وكان الإنسان في أول أمر إذا عاهدك لن يتراجع أبدا ولو مات والشاهد عندنا في هاجر عليه السلام وكان إبراهيم يتردد عليها يأتي يزورها يتعاهد تركته ولنا أيضا حكمتان ذهبيتان الغافلون لا حق لهم بها جاء إبراهيم في مرة من مرات بعدما كبر إسماعيل وأصبح يقوى على أن يرعى الغنم على أن ياتي بالحطب فأخبر هاجر امه ان الله أمره بذبح اسماعيل قربانا لله تعالى وايه ذبح اسماعيل في سوره اليقطين والصافات اذ قال لولدي اني ارى آه في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابا تفعل ما تؤمر الذي امرك ربك فعله هل يقولها الان ابن لابيه ما امرك الله يا والدي فافعله ولن تسمعها افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وطيبت هاجر وحسن ثوبه واعدته وأعطته لأبيه لي ليخرج به إلى منى وأخذه إلى منى كيف حالها؟ هذا الطفل الذي خرج من بطنها عصارة لحمها ودمها لازم غربتها في دار الغربة ياذن الله لأبيه أن يذبحه فترضى هذه المؤمنة ولا تسخط ولا تبكي ولا تنتف شعرها ولا تندب لحمها اروني مؤمنا من هذا النوع وانتهى به الى منى وعند الجمعه الاولى استقبله ابليس زعيم الشياطين وامامهم الى اين يا ابراهيم ما حاجه ربك في هذا الغلام تذبحه اترك هذا الوسواس فرماه بالحجاره في الجمعه الاولى الان ومشى فاعترضه في الوسط في الجمعه الوسطى يا ابراهيم اين تذهب بطفلك ما هذا الذي تراه في منامك حاشا لله ان يامرك بذبح طفل هذا اترك الوساوس ويمضي إبراهيم فيلقاه في الجمعة الثالثة فيرميه بالحجارة ويطده وثم تله للجبين ووضعه على الأرض والمدي في يده وبسم الله وإذا بجبريل بيده كبش أملح ويقول اترك هذا وخذ هذا اي ابتلاء اعظم من هذا الابتلاء؟ هل تردد ابراهيم؟ هل استطاع الشيطان ان يفتنه؟ ان يغادر به؟ ما هي الا رؤيا وان كانت رؤيا الانبياء وحي. فنفذ امر الله قال تعالى فلما تله للجبين فلما اسلما الولد والوالد قلبهما لله وتله للجبين ناديناه ايا أي ابراهيم قَدْ صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركناه في الاخرين سلام على ابراهيم عرفتم هذا الابتلاء ويلا من يستطيع أن يقدم طفله ضحية لله يا شيخ ما استطاعوا أن يصرفوهم عن اللهو والباطل أطفالهم يعبثون أمامهم في بيوتهم ما يستطيعون أن يؤدبوهم أو يعلموهم أو يحذوهم من كلام السوء وحركة المنكر والباطل خوفا عليهم حبا فيهم لو أحبوا الله لما دخل حب أولادهم مع حب الله لكن ما عرفوا الله حتى يحبوه من لم يعرف الله يحبه والله ما يحبه هذه واحدة والثانية تلك الهجرة التي يقضى فيه على ابراهيم بالإحراق بالنار صدر أمر الحكومة بإعدام ابراهيم بصورة أبشع الصور وهي أن يحتطب الحطب ويجمع وتوقد نار الطير ما يستطيع أن يمر فوقها أكثر من أربعين يوما وهم يجمعون الحطب ويرعبون من يريد ان يؤمن بما آمن به ابراهيم وأخيرا ما استطاعوا ان يلقوا به في النار فاتخذوا منجنيق هذا المنجنيق عرف قديما وجعلوه فيه ورموا به في أتون ذاك الجحيم وقبل ان يصل مسافة بعيدة على الأقل مئة متر، قبل أن يصل عرض له جبريل فالطريق هل لك يا إبراهيم حاجة هل لك يا إبراهيم حاجة قال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل أما إليك فلا لا حاجة لعندك يكفيني الله ما إن قال هذه الكلمة الخالدة حتى صدر أمر الله إلى النار وهي مخلوقة الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فبادت ولولا قوله تعالى لها سليما سلاما لكان إبراهيم يموت من شدة البرد تحولت إلى ثلوج فلهذا وقع والله ما أتت النار إلا على كتافه في يديه ورده احترق ذلك الحبل وخرج ابراهيم يمشي وجبينه تتفصد بالعرق وودعهم وخرج مهاجرا مع من مع ساره وابن اخيه لوط عليه السلام ابن هاران اخو ابراهيم الى اين لا ناق ولا بغل, بغل ولا ولا على أرجلهم حتى انتهوا إلى مرأسنا إلى مصر والشاهد عندنا في قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات اذكر يا رسولنا واذكر يا مسلم معنا إذ إِذِبْتَ لَإِبْرَاهِيمُ إِذِبْتَ لَإِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا الْكَلِمَاتُ أَوَامِرُ مَحْدُودَةٌ اتمها ابراهيم طاعه لله اذعان لامر الله انقيادا لربه اتمها ففاز باعظم جائزه عرفتها البشريه ما هي اني جاعلك للناس اماما انت امام البشريه من اجل ماذا من اجل صبري ويقيني وتحمله صرخ بكلمه التوحيد في تلك الديار ولم ينطق بها سواه الا ما كان من سار وابن اخيه لا اله الا الله واخرى ما ننساها يامر الله عز وجل ان ينقل هاجر واسماعيل ويامر ان يبني له بيتا يصدر امر الملك اليك ان تبني بيتا في صحراء كيف تستطيع من اين تاتي بالعمال والعمل وبنى ابراهيم البيت هذا البيت العتيق بناه إبراهيم وهذا مقامه يشهد له قدماه قد لاصقتا في الصخرة في المقام إذا بعد هذه الجولة نعود إلى الآية الكريمة إن الصفا والمروى من شهاره الله خلد الله ذكرى هاجر بهذه العباده إيه سعت طالبه للماء لطفلها الرضيع العطشان الظمآن اليست هي اذا في هذا يقول الكريم صلى الله عليه وسلم انكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم فوقفوا واسعوا وقفوا بعرفه وهم الجمرات إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. إذا إن الصفا والماوى قطعا من شعائر الله، إي والله من شعائر الله وإلا لا؟ بهذا أخبر الله عز وجل ورسول صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجة الوداع استقبل الصفا قصدها وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنا عليه أن يتطوف بهما ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله بما نبدأ في السعي لو عاكسنا قلنا إيش فيه نبدأ بالمروة أحسن يجوز حججنا والله يقول إن الصفا والمروة والرسول الكريم يقول أبدأ بما بدأ الله به لو سولت نفسه مئن لآخر له أن يبدأ بالمروة قل إيش فيه سعيه باطل ويبطل حجه إذا ما حكم السعي بين الصفا والمروة قولوا ركن من أركان الحج والعمرة كم أركان الحج؟ أربعة الإحرام الطواف السعي الوقوف بعرفة على هذه الأركان الأربعة ينبني الحج سقط ركن سقط البناء واستأنف بناءه عام آخر أركان الحج كم؟ حرام على مؤمن ما يحلفها الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا هو الوقت فإن لم يقف في هذا الوقت ما حج وكان العمر كم ثلاثة الإحرام والطواف والسعي أما الوقوف بعرفه فلا ذلك في الحج. إذن كيف يكون السعي ركنا ويأتي الخبر فقط بمجرد ألا حاجة أن لا حرج ولا إثم؟ إن الصفاء والماء من شعائر الله فمن حج البيت يعتمر فلا جناح عليه أي لا إثم أن يطوف بهما شأن هذا الخبر يطرق الانسان يفكر السعي في الحج والعمره كيف يقول تعالى فلا جناح عليه اي لا اثم الاحرج ان يتطوف بهما عرفتم هذا السؤال نحن الان علمنا ان السعي الحج والعمره اي نعم ياتي الخبر يقول لا جناح عليه ان يتطوف معناه اذا لم يتطوف لا شيء فما هو المخرج من هذا السؤال المخرج يفتح الله علينا وعليكم تقول الرواية أن رجلا يقال له إيساف وامرأة يقال لا نايلة نايلة الآن فيه نساء يسمون بنايلة وإلا لا إيساف ونايلة تقول الأخبار وقد تصح أنهما زنايا في الكعبة أمر عظيم هذا ولا لا ولا تعجب ولا تعجب لقد زنوا في الحرم وهم يدعون الإسلام فمسخهم الله صنمين فوجدوهما حجارة تمثال لإيساف وآخرنا إله فأخذوهما فوضعوا إيساف على الصفا ونايل على المروة والجهل يتبركون بهما ثم عبدوهما مراحل إذا وأصبحوا يسعون بينهما فجاء الإسلام بأنواره وشرع الله السعي فأحجم المؤمنون قالوا كيف كيف نسعى وكنا في الجاهلية نسعى بين إساف ونائلة فخافوا فأنزل الله هذا الخبر ليرفع عنهم ذلك الخوف وذلك اللبس إن الصفاء المرى من دين الله وشعائره وعبادته فمن حج البيت وطما فلا حرج عليه أن يطوف بهنا الان زال الاشكال والا لا؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. لما هناك حج وهناك عمره؟ ما الفرق بينهما؟ الحج لغة القصد. حج المكان قصده. حج كفلان قصده. ولكن شرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معينة تبهتم وهو خاص بأشهر الحج خاص بأيامه المعروفة الحج أشهر معلومات شوال القعدة عشر أيام أو تسعة فقط من الحجة أما العمرة فهي الزيارة لما عمر المكان يعمره اذا وجد فيه ايما مكان تزوره تعمره فالعمرة اعتمار بيت الله وزيارة له ولهذا الحج له اشهر معلومة وله يوم معروف عاشر الحجة والعمرة تصح في كل أيام السنة إلا أنها في رمضان أفضل المؤمنة تخلفت عن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزنت لذلك وبكت فمسح رسول الله دموعا وهو من هو الرؤوف بالمؤمنين الرحيم يا فلانة رمضان قريب فاعتمري فان عمر في رمضان تعدل حجه معي لا تبكي ولا تحزن جاءك المانع ما استطعت مرضت فبكت فقال لها اي فلان اعتمري في رمضان فان عمره في رمضان تعدل حجه معي اذا عرفنا الحج والعمرة وقوله تعالى فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ماذا نفى من هذا الخبر العظيم من تطوع اي فعل تطوعا لا وجوبا والزاما يدخل في هذا نوافل الصدقات نوافل الزكاه نوافل الصيام نوافل البر والاحسان نوافل الحج والعمره التطوع ضد ما هو واجب وعدنا ربنا عز وجل أن من تطوع ففعل خيرا فإن الله عز وجل يجزيه بالخير الكثير ما قال فإني أجزيه قال فإني شاكر وعليم فإن الله شاكر لِلْمَعْرُوفِ. للفضل لن يضيع المعروف عند الله فمن عمل خيرا لوجه الله فالله عز وجل سيثيبه سيجزيه باضعاف اضعاف ما فعل لما لان من صفات الله اللازمه له انه شاكر وعليم لما عليم لا تفهم انه قد ما يدري هل تصدقت او لم تتصدق لعل الله ما علم الباح انك قمت تهجد لعله ما يدي انك فعل كذا انزح هذا من ذينك فان الله عليم بكل شيء فثق اذا في الله واطمئن الى ان ما تفعله ما تفعله من الخير والاحسان لن يضيع. تثاب عليه وتجزى به احسن جزاء لان الذي يجزي ويثيب شاكر هذا وصفه عليم كذلك الآن نقرأ آية لا يقرأ أخرى واسمعوا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.